0: Gerichtet und, und Naturbild heute. Himmelswille. Sache gibt's. Total. Gell? Mit Bächlein. Mit Bächlein. Bei, bei uns gibt's alles. Also, die, die den Podcast nur hören, guckt da bitte mal auf YouTube vorbei. Der holt alles raus für euch.
1: Sogar, sogar und Bach. Wir können sogar, pass auf. Ist ja das krasse, gell, mit Handy.
0: Ja, leck.
1: Bachpanorama.
0: Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
1: Schau dir das an. Wahnsinn. Unfassbar. Bayern ist schön. Ja. Man muss nur die richtigen Orte befinden, ja? So, nämlich.
0: Egal. In diesem Sinne, halli, Hallo, Hallöchen. Äh, Alex.
1: Ja, Servus erst einmal.
0: Sehr gut. Ich, ich, ich muss Schande gestehen. Wieso?
1: Ich habe ich hab wieder Folgen verwechselt. Ich weiß, habe ich schon gesehen. <lacht> hm. <lacht> ja,
0: aber heu, heu, bis, Heute ist wirklich Teil 21. Folge 21.
1: Bis 13 kann er. Danach wird es kritisch.
0: Dafür habe ich Excel-Tabellen. Ah. Die rechnen. Da muss ich nichts machen. Fortlaufende Ziffern kann
1: ich ziehen. Mhm. <lacht> Zumindest nee, mal mit total. drei. Der Typ, brutal.
0: Äh, ähm, heute äh, Teil 2 von E-Commerce versus Mouth to Mouth. Ähm. So it is. Willst du rekapitulieren oder sollen wir direkt reinfeuern, wo wir letztes Mal weitergemacht haben? Darfst du, darfst du, du heute entscheiden? Dann ja, mach du doch mal einen kurzen äh, Rück Rückblick. Das muss mir auch noch anstrengen. Das wollt ich dir ja, eigentlich natürlich. abgeben. <lacht> Guter <Trick. lacht> gut versucht, aber scheiße. Ähm, nee, eigentlich, primär ging es eigentlich im ersten Teil darum, ähm, was eigentlich E-Commerce eigentlich ist, ähm, welches, äh, welche welche Variablen und auch persönliche Meinung von uns, was es dazu gibt, wie wir das sehen ähm, und... Ähm, ja, da wollte ich eigentlich noch einen Punkt anhängen, da komme ich gleich dazu. Ähm, heute wollten wir uns eher um das Ganze, haben das Thema Mouth-to-Mouth auch angerissen. Heute, wegen dem haben wir gesagt, wir machen zwei Teile draus. Ähm, heute wollen wir das mal ein bisschen in Einklang bringen und äh, mal ein bisschen aufdröseln, äh, wie das Zusammenspiel. Ähm, Euren Unternehmen oder euren potenziellen Unternehmen, Geschäftsideen, ähm, Geschäftsmodellen ähm, nachhaltig langfristig weiterhelfen kann. War das so richtig?
1: Hört sich höchst professionell an.
0: Gar du könntest, eigentlich auch, du könntest eigentlich, eigentlich auch einfach sagen, Alter, ich habe keine Ahnung. Hätte ich auch unterschrieben.
1: Ich, ich sage immer das, was ich will, von daher.
0: Ja, stimmt, aber da. Ähm. Nee, genau. Ähm, also das war so, so der erste Teil war so ein grober Abriss mal. Ähm, da werden wir uns auch ähm, mal noch äh, ein Kollegen oder eine Kollegin äh, mal dazu holen, dass das ganze Thema ähm, E-Commerce auch nochmal näher betrachten können. Da können wir mal gucken, ähm, ob wir da ein, zwei Leute vielleicht finden. Da können wir das genau beleuchten. Ähm, das smart to Mouth thema ist eh äh, so Deine Stärke, ähm, wegen dem hast du jetzt auch die Ehre, ähm, das ganze Thema ähm, mal einzuläuten heute. Ähm, wie das ganze Zusammenspiel wirkt ähm, oder wie du das ganze Zusammenspiel siehst, wie, äh, was man beachten muss, was man machen kann, was man vielleicht ähm, erst mal probieren sollte, bevor man live am Markt geht etc. Und, 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 und da darfst du jetzt gerne mal äh, reinfeuern.
1: Und bitte. Ja, du, hast, du hast es wunderbar hingeführt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das Thema Testen äh, im Bereich äh, Alphabeta-Tests und so weiter ähm, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das, sei, sei es wurscht, ob es sich dabei um eine äh, Idee handelt oder um ein, ein Prototyp-Produkt, äh, was es vielleicht schon gibt, ähm, oder vielleicht auch ein, ein bereits gegründetes Geschäft. Ähm, der Punkt ist der, jemand hat eine, hat eine tolle Idee und, äh, und möchte die verkaufen und stellt nach einem halben Jahr fest, dass er null Euro Umsatz gemacht hat und äh, fragt sich, warum, weil seine Idee ist ja so toll. Aber wenn er mal seine äh, Familie, Freunde, Bekannte gefragt hätte, ähm, ob, was die denn davon halten und ob das denn überhaupt Sinn macht, Hätte er vielleicht schon gemerkt, bevor er die Firma überhaupt gegründet hat, dass das zwar eine schöne Idee ist, aber einfach unpraktikabel und dementsprechend nicht verkauf, äh, sich schlecht verkaufen lässt. Ja. Und das fängt, äh, ja, bei der Idee an und hört bei einem, bei einem Produkt auf, was, äh, was getestet werden muss. Und, mhm. ja, da meine Frage an dich auch, was, ähm, wie siehst du das denn? War, bist du mit dem Thema vielleicht auch schon mal im Freundesbekanntenkreis äh, konfrontiert worden? Haben dich Leute schon mal, wenn die in ein Geschäft geöffnet haben, gefragt, hey, wie schaut es denn da aus?
0: Mm, gut, bei uns eine Agentur war der erste Themenpunkt. Also wo mir die Agentur, wann war es, 2016? 2016?
1: 2016 haben
0: wir Ende 2016 haben wir, haben wir die Agentur gegründet. Ähm, da war ja schon 2016 eine Agentur zu gründen, war auch schon so, ja, muss nicht. Weil da war eher so, so der gründungshalb gerade der Agenturbranche, eher so so ähm, marktvoll, ähm, rückwirkend betrachtet. Aber you never know. Ähm, da war es schon relativ komisch irgendwie. Da kam dann so von meinem, von meinem Familienumkreis eher so, hm, überlegt er das lieber nochmal, macht das Sinn, hm kriegst du das unter den Hut, also Vollzeit arbeiten und ähm, abends irgendwie drei, vier oh. Stunden noch die Agentur voranzutreiben. Ähm, ja. War schon immer ähm, sehr, sehr viel, ähm, also jetzt nicht negativ, aber, aber es war halt schon so viel Bedacht, Bedacht dabei. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht, also manchmal muss man auch, ähm, sei auch ganz ehrlich, manchmal muss man einfach auch äh, aufhören, auf irgendjemand zu hören, sondern einfach sein Bauchgefühl folgen und durchziehen, ja. weil ganz genau. Am Ende des Tages weiß man nie, weiß man nie, passiert oder oder, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, findet man nur raus, wenn man es probiert.
1: Ähm, klar, man kann dann sagen tatsächlich, okay, bitte. ja. Bitte, sorry. Ja, äh, da möchte ich auch differenzieren einmal kurz. Äh, die ja. Dienstleistungsbranche ist da mit Sicherheit auch nochmal etwas anders zu betrachten ähm, als möglicherweise ähm, physische Produkte. Definitiv. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich weißt du nicht, ob es funktionieren kann, wenn du es nicht ausprobierst. Ähm, nee. Nur wenn ich ein, äh, einen Kalender erstelle mhm. äh, mit hübschen Fotos und nicht mal meine besten Freunde würden den kaufen, naja, oder vielleicht auch meine Familie nicht, oder der erweiterte Bekanntenkreis. Ja. Äh, und da gehe ich mal schwer davon aus, dass jeder im Schnitt zu so 100 Leute plus kennt, den er das mal zeigen könnte. Ja, klar. Ähm, heißt halt dann auch ganz konkret, naja, wenn die das nicht kaufen, warum sollte es jemand anders kaufen? So. Meistens hat man ja in seinem Bekanntenkreis auch einen schönen Querschnitt äh, über diverse Altersschichten sch und äh, Gesellschaftsschichten mhm. hinweg. Dementsprechend, warum sollte das äh, im Online-Handel beispielsweise funktionieren, wenn es schon bei meinen eigenen Leuten nicht funktioniert. Ja. Das ist das ist mal das eine.
0: Ja. Ja, ja, da noch ein kurzer Einwurf dazu, was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist. Also ich bin ja immer noch im, im primär in meinem Hauptjob immer noch im B2B unterwegs. Also primär, ja. also mein ganzes Leben besteht mehr oder weniger im B2B-Leben äh, oder im B2B-Business. Äh, wenn wir jetzt ähm, aus der Marketingabteilung zu, zu unserer Produktentwicklung gehen und sagen, hey, passt auf, oder die zu uns kommen und sagen, hey, passt auf, wir haben ein Produkt, ähm, das jetzt vielleicht so noch nicht am Markt existent ist, was heute immer, immer schwieriger wird, weil, weil, weil der Wettbewerb immer größer wird, immer mehr, immer mehr Produkte auf den Markt kommen, ähm, da, da greift dann ein ganz anderer Apparat hinten rein, weil es das heißt, pass auf, okay, das und das Produkt haben wir vorgestellt, ähm, wenn es gut läuft, wenn es passt, ähm, gibt es schon die ersten 3D-Renderings dazu oder es gibt Skizzen dazu und halt wirklich Lastenpflicht, Lasten- und Pflichtenheft so, so, soll heißen, was kann das Gerät, ähm, wo ja. soll es platziert werden, ähm, ist schon eine Marktanalyse durchgeführt worden, etc. Also da, da hängt dann ganz, ganz, also wenn es um physische Produkte geht, da hängen dann ganz, ganz viele Themen noch dran, ähm, auch um im Vorfeld schon den Markt zu sondieren. Ähm, ist da, eine, ist, da eine Markt, oder ist da ein Bedürfnis am
1: Markt selbst? Ähm, Aber der Bedarf ist ja bei, äh, bei Dienstleistungen genauso zu prüfen. Es genau, macht ja keinen genau. Sinn, eine Dienstleistung anzubieten, die keiner braucht.
0: Definitiv. Bloß, bloß bei Dienstleistungen hast du noch die, die Differenzierung. Ähm, du hast keine Herstellungskosten, du hast, ähm, du hast keine Fabrikkosten, du hast keine äh, Materialkosten. Bei, bei einer Dienstleistung an sich hast du… Aber einen Zeiteinsatz eben du hast da bei, bei einer Dienstleistung hast da mehr oder weniger Personal und und, und, uh, und Zeitkosten so was auch bei dem physischen Produkt nochmal mal oben drauf kommt sind Materialkosten Fertigungskosten äh, Vertriebskosten Absolutely. vor allem ähm, da, da sprechen wir dann vor in einem different game weil dann dann hast du ganz ganz andere Kosten, Kostenposten hinten noch anstehen ähm, ja. Ähm, und das kommt dann halt auch alles, wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Produktentwicklung zu uns ins Marketing kommt und sagt, hey, pass auf, das ist das Produkt, wäre interessant. Absolut, absolut. Und, und dann machen wir halt auch folgendes im Marketing. Klar, wir machen erstmal eine komplette ähm, ne, ne, ne Sondierung mehr oder weniger mit, äh, also eine Marktsondierung. Ähm, dann überlegen wir uns, okay, ähm, de, der Markt gibt in gewissen Sparten das Thema her. Ist es ein Nischenprodukt? Ist es ein Massenprodukt? Da muss man auch nochmal klar differenzieren dazwischen. Und, ja. ähm, und dann geht es eigentlich primär darum, okay. Ähm, erstmal kann man zwei Schienen fahren. Ich fahre immer, fahr immer beide Schienen parallel zueinander, ein bisschen zeitversetzende Zeitleiste. Einmal fahre ich wirklich ähm, mit bestehendem Kundenstamm ähm, Umfrage durch. Also so Umfragen, die schon in das Produkt, äh, in die Richtung des Produktes zielen. Ähm, ja, natürlich. Und ähm, das ist der eine Teil und wenn der Teil positiv ist, ähm, sagt man so, okay, pass auf, wir gehen die Prototypenphase, aber Prototypenphase kommt erst nur zustande, wenn Marktsondierung dementsprechend positiv war, ähm, Feedback auch aus von, vom Kundenstamm schon relativ gut war. Ähm, da geht es noch an verschiedene Diskussionsgruppen, okay, gehen wir in die Prototypenphase, stellt man einen Prototyp her, ähm, weil es ist halt auch wieder mit Kosten, also nicht nur zeitfaktorisch, Faktorische Zeitkosten bemessen, sondern halt auch, ähm, da geht es dann schon wirklich ähm, auch um Material- und Fertigungskosten und Prototypen sind immer das teuerste im ganzen Produkt. Natürlich. So. Ja. Und ähm, wenn das alles positiv so weit geht im physischen Produktsektor, ja. dann gehen wir in, in Prototypen-Stadium und die werden dann erstmal intern lange Zeit getestet. Da geht es dann verschiedene Teststufen, Lastenpflichtenheft ja. wird durchgearbeitet und ähm, und dann kommt die Vorserie. Und Vorserie geht dann schon an ausgewählte Partner und Kunden raus, um da schon die ersten Feldversuche, Feldtests durchzuführen. Ähm und, und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt kurz abkürzen, ja. ähm, weil die Phase, sagen wir es mal so, von, von Idee bis zu Vorserie, äh, in, in welcher Branche man spricht, aber ich gehe jetzt mal von meiner Branche aus, also Logistik, ähm, Supply Chain, ähm, sprechen wir da schon von einem Dreivierteljahr, ähm, je nach Aufwand von Hardware, Software, Dreivierteljahr bis Jahr, bis wir da äh, zwischen Prototypen und Vorserie sind. So ähm, ist halt so eine Sache. Bei Dienstleistungen, gehe ich mal, was haben wir, was haben wir für, für, wenn wir Pro Produkte am Markt platzieren? Was haben wir da? Monate, wir sprechen im Monatenzeitraum, oder? hätte ich jetzt behauptet, so circa plus minus.
1: Je nachdem, teilweise auch nur Wochen.
0: Ja, genau. Also wenn es jetzt große, wirklich sehr, sehr viel mit Software dahinter hängt, können wir da schon vom Monat ja, natürlich. Monatszeitraum sprechen. Aber alles andere ähm, ist dann schon den Vorteil, was wir als Dienstleister haben, wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Kunden zusammen. Das heißt, da ähm, ist das eher dann im Wochen- und im kleinen Monatbereich. Ähm, aber wie gesagt, physische Produkte brauchen wirklich viel Zeit ja. und halt, sind halt auch sehr kostenintensiv. Das ist so.
1: Um, um mal wieder auf das äh, eigentliche Thema zurückzukommen. Kleiner, kleiner Exkurs, <lacht> Ex aber
0: wir haben drüber gesprochen. Kleine,
1: kleine, genau. Ähm, Gerne, bitte. Ja, ganz genau so ist es. Wie der Steven sagt, es ist äh, absolut richtig, dass ähm, bei physischen Produkten das einfach eine gewisse Zeit dauert, bis etwas funktionieren kann. Wenn wir jetzt aber uns jetzt mal anschauen, okay, ähm, ich habe eine Idee, ich habe ein Produkt, ich habe das Ganze getestet, das Ganze ist am Markt. So, ähm, jetzt haben wir über das Thema E-Commerce gesprochen beim letzten Mal. Ähm, wenn wir jetzt mal über das Thema Mouth to Mouse sprechen, ähm, Mundpropaganda, ähm, Empfehlungen, ähm, qualifizierte Empfehlungen, heißt das ja auch ganz konkret. Gut, ich habe das Produkt äh, äh, am Start, ich habe vielleicht sogar einen Kunden gewonnen und äh, naja, wenn ich neuer Markt bin, muss ich mich halt auch besonders ins Zeug legen, dass etwas besser funktioniert, als vielleicht auch bei einem Mitbewerber, ähm, damit äh, der Kunde, den ich hier habe, auch entsprechend zufrieden sein kann. Im zweiten Schritt geht es dann natürlich auch darum, ähm, naja, von einem Kunden kann ich nicht leben, ich möchte einen zweiten Kunden haben. Und wenn ich natürlich eine einen guten Job gemacht habe und das, was ich was ich ähm, platziert habe, mhm. das funktioniert und das ist gut, dann habe ich natürlich auch eine gute Chance, ähm, entweder empfohlen zu werden von dem Kunden oder ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dieses Thema aktiv zu platzieren. Das heißt, hey, wir sind zufried offenbar zufrieden mit dem Produkt. Ist das immer noch so? Passt das? Ähm, und so weiter und so fort. Und dann lässt sich natürlich auch die Frage stellen, kennen Sie jemanden, haben Sie jemanden in Ihrem Netzwerk, für den das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer, auch interessant sein kann. Und daraus mhm. ergibt sich dann natürlich auch die Thematik der Mund-zu-Mund-Propaganda. Und der beste, die beste Empfehlung ist immer ein, ein zufriedener Kunde. Das ist ganz klar. Und das ist dann unabhängig, ob das im B2B- oder im B2C-Bereich ist. Ja, ja In, definitiv. Im, äh, B2, im B2B-Bereich sind die Leute teilweise etwas offener, was gute Empfehlungen betrifft, weil ein äh, Geschäftsführer natürlich immer auf Qualität und Kosten schaut. Und wenn er natürlich gute Qualität zu einem guten Preis haben kann ähm, und sein Spätsel sagt, hey, du hast aber was Cooles am Start äh, du hast bisher und du kriegst diese Empfehlung, dann ist das natürlich sehr sehr viel wert und das ja deshalb gibt es auch einige wenige Unternehmen, die in der Lage sind, ohne viel Eigenvertrieb und Vermarktung äh, gute und sehr gute Umsätze zu machen, weil einfach die Empfehlungsqualität aufgrund deren Arbeitsqualität enorm hoch ist.
0: Ja, absolut, absolut. Also, wie gesagt, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Ähm, was ich aber glaube, mal da mal so, so ein kleinen Zwischen Zwischenfazit reinzuziehen, ist, was halt dir wirklich hilft, ist, wenn du ähm, auf der einen Seite hast du jetzt, sagen wir es mal so, extrem gutes, ich nenne es jetzt mal. Selbstvermarktung betrieben, also mit der, mit der mouth to Mouse, oder mit der to mouth to variante also Mundpropaganda, du warst viel unterwegs, hast mit vielen Leuten gesprochen, ein bisschen Vertriebsnetzwerke reinkommen. Und so weiter und so fort. Und alle sind happy mit dem Produkt. Und das setze ich jetzt voraus. Ja. Das Produkt befriedigt den Kunden. Ja. Und, weil ohne das funktioniert gar nichts. Wenn der Kunde das Produkt scheiße findet, könnte das einen Tonnen klopfen. Natürlich. Auf der anderen Seite sehe ich es auch, wenn das Produkt am Markt durch mündliche Weiterempfehlung schon sehr, sehr gut funktioniert und das wird transferiert oder wird parallel dazu ein E-Commerce-Business aufgebaut, wenn möglich, bei vielen Branchen ist es schwierig, machbar ist es, schwierig ist es trotzdem, ähm, weil mit hohem Geldaufwand verbunden mhm. ähm, und man platziert das Gerät oder die Produktpalette auch in einem B2B oder B2C E-Commerce Business. Heißt, man baut auch eine komplette Digitalsporte dazu auf und vertreibt das auch über das, über die, über, über, die, über den Onlineweg. Ähm, ja. Ist die Chance, das Unternehmen mit einer gewissen Produktpalette zu skalieren zu lassen, also sich exponentiell zu entwickeln? mittelfristig, langfristig, was das Ziel sein sollte, weil kurzfristig macht keinen Sinn, ähm, weil ähm, da geht es dann bloß um, um Gewinne abzuschöpfen, was nicht unser Anspruch ist oder auch nicht unser, unser Credo ist in der ganzen Sache. Kann jeder tun, wie er will. Ähm, wenn man das aber parallel und da will ich jetzt darauf hinaus, äh, wenn du das parallel aufbaust und schon mal auf zwei gesunde Band, äh, Standbeine setzt, durch einmal die Offline-Variante, weil da geht es um persönliche Kontakte um. Okay, die Menschen die Menschen können sich mit mir, mit meiner Firma, mit meinem Produkt identifizieren und sind glücklich damit. Sie haben ein ja. Gesicht dazu und du denn aber parallel auch schon die Online-Variante, also die, die, die Digital-Variante davon anbietest ohne groß, das Zeug bei dir zu bestellen, sondern die klicken da mal drauf und haben das Ding dann äh, drei Tage später bei sich in der Firma stehen oder im Laden oder wo auch immer oder zu Hause, ähm, dann holst du den eigentlich zu 100% genau da ab, wo er
1: das Produkt in seinem Alltag benötigt. Und um das geht's Abs Absolut, da sind wir jetzt auch schon einen Schritt weiter, äh, was das Ganze betrifft weil es da natürlich darum geht, äh, auch zu schauen, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs und wo wo kauft denn meine Zielgruppe? Und welchen Bedarf und ähm, welchen äh, und zu welchem welcher Schnelligkeit ähm, hat auch jemand den Bedarf, dass das Ding schnell da ist? Das heißt ja ganz konkret, ähm, hey, ich brauche morgen ein neues Handy, dann brauche ich jemanden, der mir das innerhalb von 24 Stunden liefern kann. Das ist äh, ganz einfach. Ja. Und und im Zweifel werde ich das Handy dort bestellen, wo äh, mir jemand das innerhalb von 24 Stunden auch zu einem gewissen Punkt garantieren kann. Natürlich ja, kannst du es nicht 100% garantieren, aber natürlich ist es deutlich, deutlich äh, sexier, dann dort zu bestellen, wenn der Preis stimmt, äh, dass das passiert.
0: So. Um das nochmal, was du gerade gesagt hast, war ganz gut. Eigentlich auch hier gerade ähm, so Zielgruppen, ähm, gerade bei neuen Produkten ähm, ist Zielgruppe immer ein schwieriges Thema, weil man kann es nie so ganz abschätzen, aber man entwickelt ja, ja ein gewisses Produkt mit einem gewissen ähm, Wie will ich den Menschen denn? Und ich glaube, das ist immer die beste Frage, die man sich ähm, als, als Unternehmen oder als pro produzierende Instanz ähm, fragen sollte wie will ich denn meine, meine potenzielle Kunden mit meinem Produkt den Alltag erleichtern? Ja. So. Ähm, und die Frage sollte man sich, ähm, das kommt auch noch in die Marktforschung mit rein, ähm, um gerade so Themen aufzuarbeiten, ähm, im vorgestellten Rahmen, ähm, wo will ich denn hin? Welche Zielgruppe habe ich denn? Ähm, dass sich da im Nachhinein noch sehr, sehr viel mehr ergeben wird, weil man dann halt auch wirklich bezahlende Kunden hat und sich dann wirklich rauskristallisiert, okay, waren wir jetzt auf dem richtigen Weg oder waren wir doch vielleicht ein bisschen auf der falschen Ecke unterwegs ähm, und müssen dann nochmal nacharbeiten. Ähm. Ja. Das Nacharbeiten ist nicht mehr so das Dramatische. Das, das sehe ich schon wieder als Chance, weil du dann eine Möglichkeit hast, ein bestehendes Produkt ähm, für verschiedene ja, Zielgruppen eigentlich auszurichten und sagen, okay, wir fahren ein Portfolio und entwickeln zu dem Standortprodukt noch weitere Produkte, die dann genau passen für die andere Zielgruppe. Ganz genau. Justieren gehört ganz
1: einfach dazu. Das ist. Try and Error.
0: Es so. funktioniert das leider nicht alles, was man sich ausdenkt. So ist es. Genau.
1: Also. Das ist auch in Ordnung. Es wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Du kannst natürlich durch viel und, viel und genaue Vorarbeit sehr, sehr exakt Dinge möglicherweise vorhersehen. Das wird nie zu 100% stimmen. Und du kannst auch mal ein sehr, sehr gutes Produkt haben, aber hast hier in der Zielgruppe vielleicht doch um zu viel vertan mhm. ähm, und siehst dann aber anhand von vielleicht auch Glückskäufern ähm, die eigentliche Zielgruppe.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also so so gehen wir halt auch die ganze Sache an und so so reden wir halt auch, dass wir auch da nochmal, nochmal von uns wie wir daran gehen. Eigentlich genau so. Also so beraten wir halt auch äh, unsere Kunden oder unser Unternehmen und sagen, hey, pass auf, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Was wollt ihr denn erreichen? Weil die Frage ist schon mal sehr spannend, weil man sieht immer mal wieder ähm, Firmen, ähm, die dann erstmal mal gucken und denken, was? was wollen die von uns? Ja,
1: ganz genau. Weil die
0: Frage macht die, so die einfach... Eigentliche
1: Positionierung, genau. Die eigentliche Positionierung ist, äh, bei, vor allem bei bei älteren mittelständischen unternehmen einfach erwachsen aus dem mhm. aus der historie äh, der letzten 20 30 40 jahre und äh, es hat sich aber niemand die frage gestellt warum ist das eigentlich so
0: ja und ja ähm, scheint auch diese frage
1: mal beantwortet das haben die natürlich auch noch mal ein ganz anderes eine ganz andere chance weil sie vielleicht sehen dass sie von der positionierung her eigentlich voll geil dastehen aber das gar nicht ausnutzen so, also. Oder, oder, oder auch umgekehrt.
0: Natürlich. Also, es ist ja das ganze, das ganze, ich nenne es immer so gern Spiel. Das Ganze Spiel ist ja keine Bahnstraße. Nee. So. Der eine profitiert vom anderen und sieht vielleicht, weil äh, irgendwie 30 Jahre im Betrieb oder 100-jährige Betriebszugehörigkeit über mehrere Generationen, die kennt das nicht anders und gucken da halt nicht nach links und nach rechts. Was willst du tun? Da da ähm, ist es mal ganz gut, dass du mal auf den extern vielleicht mal ein paar, ähm, ich sag mal so, das ganze Thema wieder auf die einfachen Punkte runterbrichst und wirklich mal die, das, 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 ähm, das, Kerng das Kerngeschäft mal nicht in Frage stellst, sondern mal wieder aufrüttelst und sagst, okay, was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich mit unserem Produkt bezwecken oder mit unserer Dienstleistung? Ja. 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 Oh.
1: So sieht das aus.
0: Ja, sehr schön.
1: schön, sehr
0: schön. Hey, bei dem Thema und mir zwei, das ist nicht gut. Das könnte stundenlang so weitergehen.
1: Aber ich glaube, wir machen noch einen Teil 3. Sollen
0: wir noch einen Teil 3 machen? Oh
1: oh. Ist, oh, oh. Das entscheiden wir morgen.
0: Okay, also.
1: Okay, es, ist, es wurde gerade entschieden, wir machen noch einen Teil drei.
0: Es gibt noch einen Teil 3 dazu. Gut, also Alex hat schon geguckt. Ähm, ob der Teil 3 jetzt nächste Woche Donnerstag kommt, weiß ich nicht. Ähm. Warum nicht? Ja, kann auch sein, dass nächste Woche zwei Teile kommen. Mal gucken, wie wir es machen. Es kommt auf jeden Fall ein dritter Teil.
1: Depending ähm. on the business situation. Depending on the Gäste-Situation. Mein Freund. De depending on everything. Ich hab, ich hab Gäste. Du hast Gäste. Äh, du hast ja. ja, guck doch mal. blöd. Erzähl er mir was vom Gästen. das wollen Sie nun gar nicht?
0: Ja, geht dir auch nichts an.
1: Ja, scheinbar schon. <lacht>
0: Na naja, gut, wirst, wirst du nächste Woche sehen, wenn ich runterkomme.
1: Ah, gibt doch einen schönen Teaser mal rauskommen. Es geht ums Find Thema ich. SEO und Podcast. Ah, okay, okay. Waschwerk. Waschwerk. Äh, aber das kann man ja fast nicht als Gast sehen.
0: Naja gut, aber der ist so selten, den kennt noch gar keiner, oder?
1: Ja, aber den, äh, der wird jetzt öfter hier auftauchen.
0: Stimmt. Ob das so gut für uns zwei ist?
1: Das ist der Einzige, ja. der da jemals was gelernt hat. Wieso hast du nichts gelernt? Ich hab studiert, Alter. Okay, das ist natürlich äh, nichts wert.
0: Und, und, hab, und hab irgendwann mal in grauer Vorsteinzeit äh, eine, eine Metallausbildung abgeschlossen. Ja, Riesentrick, Alter.
1: Na gut, ja, gut. Äh, darüber, darüber können wir uns dann anders unterhalten, äh, was das Thema anständige Ausbildungen versus Studium bedeutet ähm, und warum es vielleicht clever ist, äh, auch mal zu arbeiten und nicht äh, 800 Masterstudiengänge zu machen. Aber das sollten wir dann anders diskutieren. schon ah,
0: schon wieder Thema aufmachen. Alles klar, gut. Weiß auch nicht, wo das Sinne,
1: Alex, es war
0: mir eine eine hochgradige Ehre. Steven, wie immer. Wie immer.
1: Gell? In diesem Sinne, Kinders? Berühmte letzte Worte heute von Steven.
0: Echt? Ja, klar. Ach du Scheiße. Tschö mit dir. Äh ciao mit auch. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus. Servus.